0: C'est vrai, l'empereur Et il est comment alors C'est un vieux rabougri Ah bon Ah bah t'as de la chance d'être encore vivant. Moi, je connais un type qui connaît un type dont le frère a un garagiste qui a vu un entraînement de la garde royale sur Caridad. <rire> oui, bah ça va, c'est bon, hein Tu veux de l'impressionnant Moi j'ai vu Dark Vador, mon pote. Deux fois. <rire> ouais, gros caractère le seigneur Sith. Allez, aux héros anonymes qui survivent à leur chef d'état. <tousse> Ça marche, je te contacte quand c'est livré. Salutations citoyens, et bienvenue dans Hyperdrive, le podcast galactique. Moi, c'est Willem et c'est sur Antar que je vous propose ce nouvel épisode. Je viens de décrocher un contrat bien payé, assez facile, bref, tout ce que j'aime. Mais avant d'y aller, je vous propose de boire un verre et de vous présenter...
1: Et qu'est-ce que... Alors, où suis-je ah, salutations, jeunes autochtones. Je m'appelle Mas Beltran, capitaine de l'USS Pathfinder de la Fédération des Planètes Unies. Notre vaisseau vient de franchir un trou de verre et a subi des dommages importants. Nous venons en paix découvrir votre monde étrange. Wow, 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 wow. Déjà, recule un peu, hein Ensuite, USS quoi hum, La faune locale me semble peu coopérative. Pourriez-vous me donner les coordonnées stellaires de cette planète de type M
0: Bon, déjà, elle a un nom, cette planète. C'est Antar. Ensuite, t'es dans une galaxie, très lointaine visiblement. Pour le reste, tu fais comme tout le monde, tu demandes à ton ordinateur de navigation. Tout ceci me paraît
1: bien vague. Je me demande si nous ne serions pas dans la dimension Star Wars.
0: <rire> Évidemment que t'es dans la dimension Star Wars. Où est-ce que tu crois que tu... Chuta, Tu viens de la dimension Star Trek
1: Lieutenant, que tout le monde reste sur ses gardes. Nous sommes dans la dimension Star Wars. Les règles de fonctionnement de l'univers ne respectent plus aucune logique scientifique. Hé hey Lieutenant, nous sommes désormais dans le monde de l'arbitraire. Ne l'oubliez pas. Bon,
0: ça va être un bon sang.
1: Ok, l'illuminé, il est hors de question que je tolère quelqu'un de ton espèce ici. Calmez-vous, mes intentions sont strictement pacifiques. Quels conseils donneriez-vous à un étranger, ignorant tout de vos coutumes
0: Oh, bah, je pense que je lui dirais ceci. Toi, ton t-shirt rouge et tes équations, vous, vous cassez d'ici. Pas de panique, citoyen. Tout est sous contrôle. J'ai en horreur l'idée d'en venir aux mains, mais si vous m'y obligez... Je vais surtout t'obliger à tâter de mon basteur, espèce de... Tâtez donc ça Ouf Ça suffit Ouf. Ah. Voici donc Hyperdrive épisode 38, Star Wars versus Star Trek pour la Fédération De toi moi, entre capitaine, prenons le temps de s'asseoir et de poser les choses. Ah, tu vas péter une dent, tchuta C'est <rire> toi, ici Les fans de Star Wars, c'est toujours
1: pareil avec vous. Vous
0: êtes super agressif. On n'a pas renoncé aux émotions. Garçon toi le droïde, là Deux whisky coréliens, avec de la glace tu la vraie, hein Tu vas voir, avec ça, ça va vite aller mieux. Corélien, je connais pas. Évidemment que tu connais pas. Ils sont arrogants, mais en boisson, ils se débrouillent pas trop mal. Ah, laisse la bouteille. Tiens. Allô Hum, mmh, pas mal. Ah, ah Ça a le mérite de désinfecter la plaie que j'ai dans la bouche. Ouais, c'est le Wookie qui m'a pris ce coup. Alors, Star Trek, hein Comment fait-on pour aimer ce truc Je veux dire... Enfin, voilà, quoi. Mais Comment ça, enfin,
1: voilà Star Trek,
0: je vais vous éclairer. Tout d'abord, jeune délinquant
1: galactique, j'aimerais vous dire que si nous sommes entrés en contact avec votre monde aux règles physiques et scientifiques, comment dire, pour ne pas vous vexer euh, aléatoire et incompréhensible, ah, C'est pas vexant, en effet. C'est que nous avons observé vos étranges vaisseaux spatiaux aux formes les plus fantaisistes les unes que les autres, vous en conviendrez. Vous pouvez voyager à des vitesses que nous avons estimées supraluminiques, c'est-à-dire supérieures à la vitesse de la lumière. Vous comprenez ce concept scientifique de base dans votre univers
0: Ouais, ouais, grave. Tous les matins, je me lève et je me dis... Alors, comment va la vitesse supraluminique aujourd'hui
1: Mais enfin, c'est un point crucial de l'univers trekien. Lors de nos voyages, nous devons respecter la directive première émise par la Fédération des Planètes Unies qui interdit de s'immiscer dans le développement d'une espèce n'ayant pas atteint un niveau d'évolution suffisant, lui permettant elle-même d'entrer en contact avec d'autres civilisations avancées. Super Elles sont super cool, vrai Pour revenir aux origines de Star Trek et sa création, il faut remercier Jen Roddenberry. C'était un policier reconverti comme pilote dans l'aviation américaine pendant la Seconde Guerre mondiale, puis dans l'aviation civile, passionné d'aventures exotiques et d'écriture. Il s'est reconverti dans la création d'histoires et l'écriture de scénarios pour la télévision. Il avait à cœur de créer une série de science-fiction novatrice, mêlant aventure spatiale et découverte de nouveaux mondes étranges de nouveaux mondes étranges. Il souhaitait faire évoluer un équipage d'explorateurs intergalactiques dans un univers où la Terre qui a réussi à faire disparaître les conflits et les guerres donne une chance égalitaire à chaque personne.
0: <rire> Notre empereur aussi, il a mis fin au conflit. dites, <rire> bah, dites,
1: dit, dit, vous allez m'interrompre souvent comme ça Ça ne se fait
0: pas hein. Ouais, ouais, je pense bien, ouais. Ouais, ok.
1: Donc, il faut replacer tout ceci dans les contextes politiques et sociaux de 1966. Une époque où la télévision américaine fonctionnait de manière paternaliste et conservatrice et était dirigée par des cadres qui ne comprenaient pas grand chose et étaient même choqués par la série. Un officier en second avec des oreilles de diable, une femme noire comme officier de communication, un navigateur russe, un timonier japonais et des extraterrestres parfois plus intelligents que les humains, un peu comme ici. J'ai une question par rapport aux oreilles pointues. Si la série a pu voir le jour, c'est grâce à une poignée de producteurs, d'artistes et de techniciens qui se sont battus pour imposer leur vision pendant les trois saisons qu'a duré la série originale. Les dirigeants de télévision estimaient que Star Trek n'avait pas sa place à l'antenne, coûtait trop cher et n'avait pas assez de spectateurs. Mais l'enthousiasme créé par la série était si fort qu'une communauté s'est créée et a continué à faire vivre l'univers de la série pour qu'il renaisse finalement quelques années plus tard. Le premier fan d'homme, en somme. Roddenberry était un homme passionné qui a tout donné à sa création. Il s'est battu toute sa vie pour imposer sa vision d'une science-fiction humaniste et novatrice. Star Trek sera l'œuvre de sa vie jusqu'à sa mort en 1991.
0: Et vous, quelles sont les origines de Star Wars Si est qu'il y en ait <rire> hey, 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 hey. Tout le monde les connaît, les origines de Star Wars. Et pour ceux qui l'ignorent, tout est dans l'épisode 10 de ce podcast. Mais si tu veux les entendre, laisse-moi te raconter la plus longue, la plus époustouflante et la plus longue de toutes les histoires que tu n'aies jamais entendues. Nous sommes dans les années 70. La science-fiction au cinéma n'a plus fait frissonner personne depuis la planète des singes. Et alors que ce genre tombait désespérément en désuétude, un homme a tout changé. Son nom, George Walton Lucas Jr., digne héritier de la première génération de réalisateurs ayant formé le nouvel Oli. Ah, donnez-moi juste une seconde. Mon second cherche à me contacter.
2: Passerait la capitaine Beltran.
0: Capitaine Beltran,
1: la numéro 1, je vous écoute.
2: Capitaine Ici Yarek, le lieutenant Poirone a récupéré les cristaux de dilithium.
1: Très bien, les échanges avec les autochtones se sont-ils déroulés sans heurts
2: Eh bien, c'est-à-dire que les tractations avec les Jawa n'ont pas emprunté une voie protocolaire classique.
1: C'est-à-dire, lieutenant Yarek
2: Poirone s'est retrouvé dans ce qu'il a nommé lui-même une impasse diplomatique. Il a donc réglé le différend de manière très... klingone
0: Klingonne...
1: <rire> oh, le Klingon est chatouilleux sur les manières, c'est vrai. Terminé pour la discrétion, enfin bref, l'essentiel est de pouvoir se sortir de ce quadrant rapidement sans piétiner trop la directive première. Numéro 1, faites-moi un résumé de la situation sur le vaisseau.
2: Lors du passage forcé dans le trou de verre, l'orage électrique a endommagé la nacelle de distorsion à bas bord et provoqué l'arrêt complet de la propulsion supraluminique. Nous ne bénéficions actuellement que des moteurs à impulsion, ce qui met l'USS Pathfinder dans l'impossibilité de quitter l'atmosphère de cette planète. Le déflecteur de navigation secondaire est endommagé à 32% et le réseau de boucliers défensif est tombé, lui, à 21%. Ce qui, vous le savez, capitaine, est insuffisant à protéger le vaisseau dans l'éventualité de salves photoniques répétées. La surcharge causée par l'orage électrique a provoqué des dégâts aux ponts 8, 9 et 14. On déplore 7 blessés légers hors de danger. D'après mes calculs, l'USS Pathfinder sera opérationnel dans 2h et 27 minutes. Cependant, J'estime nos chances de franchir à nouveau le trou de verre sain et sauf à 74,8%. D'ici 3 heures, cette probabilité chutera à 49,1%.
1: Parions sur notre bonne étoile et croisons les doigts, lieutenant Yarek.
2: Croiser les doigts Concept intéressant, capitaine. Lieutenant Yarek, rapport terminé.
0: Enfin, Blast C'est dingue Vous prenez un temps fou pour vous échanger deux pauvres infos. Regarde, t'as endormi les deux types de la table d'à côté. Je vais te montrer comment on fait ici. Tu as gagné un temps fou. Trovard, où est-ce qu'on en est du ravitaillement Parfait. Quand t'as fini, tu restes en stand-by. Tu vois, c'est quand même plus simple. Euh, qu'est-ce qu'il a dit Il a dit, ça devrait le faire. Et, et, et ça, ça vous suffit Ah bah ouais, si ça le fait. Mais, mais, mais la réponse est très vague et, et il emploie le conditionnel. Ça devrait le faire, c'est clair. S'il si me faisait un laus de diplôme comme ton lieutenant, ça augmenterait pas nos chances que ça le fasse. Et là, au lieu d'être encore en train de me raconter sa vie, il est reparti bosser. De toute façon, c'est pas un grand bavard, Troubert. Quelle étrange civilisation que la vôtre Ah Étrange peut-être, mais nous, on sait qu'il faut toujours diviser par deux le prix proposé par les Jawas. Hein. De toute évidence.
1: Bon, puisque nous sommes en plein échange culturel, j'ai deux, trois choses à vous faire goûter, moi aussi. Lieutenant, téléportez mon bar personnel, s'il vous plaît.
0: Ah, c'est pratique, faut reconnaître. C'est une petite entorse au règlement que je m'octroie de temps en temps. Tenez, moi qui transporte mon alcool dans une flasque comme un animal, c'est quoi ça Euh, je ne sais pas. C'est très rare,
1: C'est vert. Je me suis procuré cette bouteille sur la station spatiale Deep Space Nine, située dans le quadrant Alpha. Si ça vous plaît, allez-y de ma part. Vous demandez Quark, c'est le tenancier Ferengi. Il paraît que ça vient de Ganymède. Ah ouais A ah voir ben si ici si, on dirait un
0: bonbon Wookie de base. Hein. Ah, ah non <rire> J'ai rien dit. c'est brûlant C'est fort, c'est vrai Ouh, Tu m'étonnes Il ah, y a quand même un petit parfum qui reste en bouche. Pas désagréable. Bon, ce que je distingue dans ton interminable monologue, c'est que Star Trek, c'est de la hard science fiction, bien hard, avec des bases scientifiques longuement détaillées. C'est rien de le dire pour
1: créer un univers cohérent et réaliste, Jen Roddenberry a fait appel à des ingénieurs et des écrivains de science-fiction renommés. Cette recherche d'approche de la véracité scientifique est ce qui donne à Star Trek son côté unique et universel et permet de s'immerger complètement dans l'univers futuriste. Star Trek n'est pas juste un divertissement de science-fiction, suivez mon regard. C'est une véritable immersion dans une fiction inventive qui anticipe sur une future réalité tangible dans notre propre futur. C'est dans Star Trek qu'on voit les premiers téléphones portables et les smartphones. C'est aussi dans Star Trek qu'apparaissent les premiers écrans tactiles, plats et les micro-ordinateurs personnels. Star Trek anticipe aussi l'automatisation de notre quotidien avec ces célèbres portes coulissantes silencieuses qui s'ouvrent et se ferment au passage des membres de l'équipage.
0: Ouais, enfin bon, euh, vos vaisseaux sont en forme de poil. Hein.
1: De nombreux inventeurs et techniciens se sont passionnés pour les fantastiques inventions et gadgets développés dans la série. Certains ont même voué leur vie ou une part de leurs travaux à rendre possible cet univers. Des médecins ont développé un système d'analyse des malades copiés sur le fameux tricorder médical de la série. Alors bien sûr, l'univers de Star Trek se permet des libertés sur certains aspects techniques fictionnels. On pourrait discuter de la téléportation qui encore aujourd'hui questionne et anime les soirées des scientifiques et des chercheurs qui sont divisés sur sa faisabilité. Mais la téléportation est un élément qui confirme l'inventivité de la série. Comme il était très coûteux en effets spéciaux à chaque épisode de réaliser des scènes d'un vaisseau qui se pose sur une planète, les auteurs ont choisi de créer une machine qui téléporte directement à l'endroit voulu. Quelle idée géniale et impressionnante visuellement Trop souvent, les fans de Star Wars réduisent Star Trek à un show technique et ennuyeux. Ouais, grave. C'est entièrement faux Les bases scientifiques et les artifices visuels techniques permettent aux spectateurs une plus grande suspension d'incrédulité par rapport à ce qu'ils voient. Avec Star Trek, tout semble réel. On peut mettre de côté son scepticisme et accepter totalement l'œuvre de fiction qui nous est présentée. Mais tout ceci n'est que la partie immergée de l'iceberg. Star Trek développe des histoires profondes et des thèmes universels. L'exploration spatiale des divers équipages est en fait une exploration de l'âme humaine et de ses travers. Les équipages sont des microcosmes représentatifs de notre civilisation qui remettent en question leurs croyances et leurs convictions au fil de leurs rencontres extraterrestres. L'univers trékien est un miroir de notre société. Il nous rappelle ce vers quoi nous devons tendre. La tolérance, le respect et la découverte de ce qu'on ne connaît pas. Le message initial du créateur Jane Roddenberry est que l'homme est au cœur de tout. C'est par cette évolution que l'espèce humaine gagnera son statut et sa pérennité. Star Trek évoque sous le prisme de la science-fiction, la politique, les guerres, l'intolérance, le racisme, l'écologie, l'amitié, l'amour et bien d'autres. C'est ça qui est passionnant avec Star Trek, cette capacité à nous toucher personnellement, en parlant d'aventure spatiale et quelle meilleure manière de faire ressortir les travers de la société actuelle en prenant place dans un univers imaginaire utopique qui a justement fait disparaître les inégalités et qui se heurte à d'autres peuples qui n'ont pas les mêmes mœurs et les mêmes aspirations.
0: Blast, tu m'as crevé alors l'univers de Star Wars a peut-être pas de base scientifique solide, mais pour planter le décor, je tiens à te rappeler que le lieu global de l'action n'a lui rien à voir avec la planète Terre ou une quelconque anticipation. Nous vivons ici dans un univers qui est de l'ordre de la fiction pure ou de l'univers alternatif. Par ailleurs, le fameux adage « il y a très longtemps dans une galaxie très lointaine, annonce tout de suite la couleur. Nous ne sommes pas dans un film d'anticipation et l'univers n'a rien à voir avec ce que nous connaissons. On peut même partir du principe que les lois physiques régissant l'univers de Star Wars ne sont pas les mêmes que celles présentes sur et autour de la Terre. Tout est possible, la force en est un très bon exemple. On peut donc même imaginer du bruit dans l'espace finalement, mais bon, tout ceci n'a pas d'importance ici, car la base de Star Wars, c'est l'imaginaire. Le n'importe quoi, ouais créer un univers où tout est possible, voire probable. C'est la base même de la soft science-fiction, ce n'est pas la cohérence ou la logique qui prime, mais les structures de société présentes dans cet univers et les personnages qui s'y trouvent. Une structure politique, avec l'Empire Galactique, religieuse, avec l'ordre Jedi et la Force, une révolution, une guerre civile entre l'ordre établi et une partie de ses membres souhaitant en changer. Si cela pouvait être encore relativement vague dans la trilogie originale, la prélogie a clairement mis les deux pieds dans le plat, en mettant en place dans l'univers de Star Wars une dynamique politique à la fois complexe, faite de dizaines de milliers de planètes ressortissantes, mais aussi particulièrement fine et précise. Star Wars et la soft science n'ont pas pour objectif d'offrir une projection scientifique et technologique solide, mais plutôt un exemple de société dépassant les frontières des planètes et des espèces, de manière à mieux percevoir notre propre société ou son histoire.
1: En inventant des limaces géantes qui parlent
0: <rire> Ces constructions sociales et sociétales se sont encore développées avec l'arrivée de la postlogie, épisode 7, 8 et bientôt 9, où le premier ordre est quasiment présenté comme une secte. Un groupement d'individus rassemblés par les mêmes convictions, les mêmes rituels, les mêmes dogmes. Un retour à un régime autoritaire idéalisé, protectionniste et belliqueux. Réuni autour d'une personne, Snook, qui est une sorte de gourou bien plus que ne l'était Palpatine, qui est à la base un chancelier élu de la République. Ainsi, Star Wars, que ce soit dans ses films, mais aussi beaucoup dans ses séries animées et son univers étendu, nous propose des constructions sociales et sociétales très diverses, sauf que, et la différence avec Star Trek est également ici, dans l'univers de Star Wars, les travers de l'humanité sont bien présents. Despotisme, à pas du gain, racisme, etc. sont ancrés dans la société formant cet univers. Et je le constate en ce moment même. Mais il y a également une dynamique créative, très pertinente dans Star Wars et la Soft SF. Comme disait un de Terriens et Dyson, je crois, pour inventer, on a tous besoin d'imagination. Et la Soft Science permet de s'affranchir des contraintes scientifiques actuelles, de casser toutes ces barrières qui nous limitent dans notre perception du futur, de l'avenir, et permettant ainsi de développer au maximum son imagination et parfois de taper juste avec des éléments qui finiront également par exister. Par exemple, Star Wars a créé la tablette tactile, Ici, on appelle ça un datapad. Ouais, 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 c'est
1: bon. C'est juste en fait une version portable de notre invention.
0: Star Wars a également présenté le premier pistolet laser de toute l'histoire du cinéma, le DH-17. Bon, qui est pas un mauvais plaster d'ailleurs, mais je le trouve un peu gros à trimballer à la ceinture. L'hologramme, dans le sens d'image volumétrique, a également été inventé par la saga de Lucas dès 1977 et il s'agit de quelque chose qui est en plein développement actuel. Reste maintenant une question à se poser. Un univers fictif de SF tel que Star Wars et Star Trek ont-ils prédit l'avenir ou est-ce l'imagination des auteurs qui a permis de donner vie plus tard à ces objets auxquels nous n'aurions jamais pensé sans eux? Garçon, deux shots de liqueur Rodiel, n'importe laquelle. Elles ont toutes le même goût de toute façon. Tiens, goûte-moi ça. Mais ça fume. Plus ça fume, meilleur c'est. Oh, ça dégage. Oh Je pensais aussi pour nettoyer les taches d'huile d'un moteur. Ça marche bien.
1: J'entends ce que vous me dites et votre référence à cette post postlogie me fait penser qu'il serait bon de présenter les différents virages de la saga Star Trek. Ouais, Je sais pas si c'est important. Comment L'œuvre Star Trek est colossale. Depuis 1966, ce sont plus de 700 épisodes répartis sur cette série. La série originale, la série animée, Star Trek la nouvelle génération, Deep Space Nine, Voyager, Enterprise et Discovery récemment. Et 13 longs métrages qui ont été produits. Il est à noter que le raz-de-marée de la Guerre des étoiles en 77 a influencé la destinée de Star Trek. Si on peut rendre service Depuis 1974, Jen Roddenberry produisait une nouvelle série intitulée Star Trek Phase 2, qui devait être diffusée pour l'année 78. Le succès de Star Wars au cinéma a poussé les producteurs à abandonner la série et surfer sur l'engouement de la science-fiction sur grand écran pour réaliser un film qui sortira en 79. Entre 1979 et 2002 sortiront 10 films. Ce rythme régulier sera stoppé par les mauvais scores de Star Trek Nemesis en 2002. Mauvais score, Star Trek Nemesis, ça me coupe les jambes, tiens. Ouais, euh, de son côté, la télé produira pendant 18 ans quand même, entre 87 et 2005, des épisodes sans discontinuer, monsieur. Avec même des séries qui se chevauchent. C'est Star Trek Enterprise qui marquera une certaine lassitude et stoppera ce rythme effréné en 2005. Même si l'univers Star Trek a évolué depuis ses débuts et offre plus d'actions, il est clair qu'il faut laisser reposer Star Trek et lui trouver un nouveau souffle en adéquation avec les attentes d'un nouveau public. Ce nouveau souffle viendra du nouveau pape d'Hollywood, Gigi Abrams. Lui et son équipe relanceront Star Trek au cinéma avec trois nouveaux films et à la télévision avec une nouvelle série. Le succès est de nouveaux rendez-vous, Star Trek retrouve son public américain
0: et se fait de nouveaux fans dans le monde entier. Concernant Star Wars, les grands virages de la saga sont bien évidemment liés aux trilogies sorties au cinéma. On démarre avec la première qui pose les bases et les codes les plus fondamentaux de la saga et de son univers qui seront à jamais respectés la force, les Jedi, les Sith, les vaisseaux, les sabres laser, l'exotisme avec les planètes et les aliens et surtout la générosité visuelle de cet univers même si cette dernière est moins respectée par la post de Disney. <rire> C'est rien de le dire mon ami Dans l'univers de Star Wars, ce sont les conflits. Les guerres qui posent les époques. Ainsi, une guerre mettra fin à un cycle de cet univers pour en démarrer un autre. La guerre des clones mettra fin à la République Galactique, la guerre civile galactique mettra fin à l'Empire, etc., etc. Mais c'est également vrai pour les autres grands mouvements de la timeline Star Wars issus de l'univers étendu, comme l'Ancienne République, les guerres mandaloriennes, les Yuuzhan Vong et j'en passe. La guerre Une solution terriblement primitive Ouais, bref. Dans Star Wars, tout tourne autour du conflit armé il est l'articulation de toutes les grandes périodes de l'univers, c'est une idée intéressante qui se trouve ici car il y a de grandes notions pacifistes dans cette saga. On parle bien souvent des inspirations bouddhistes de l'ordre Jedi, on trouve même une certaine forme de sagesse dans l'ordre Sith. Et pourtant, la guerre est omniprésente dans cet univers et finit toujours par ponctuer un récit ou démarrer un cycle. Ce n'est pas le cas de tous les récits SF et même dans l'histoire de l'humanité, mais dans Star Wars, si. Tiens, tiens,
1: prenons une seconde pour apprécier cette boisson de la bière romulienne. Romulienne Oui, une espèce belliqueuse, mais qui brasse une excellente bière. Voyons ça oh, Je ne suis pas fan des bières bleues, habituellement. Ah, voilà, ah ouais, c'est pas mal. Il faut avouer que ce n'est pas vraiment une bière, au sens propre du terme. Au bout de quatre, on commence à voyager euh, dans l'espace-temps. Ah bon oui, on se déplace instantanément de 5 heures dans le futur sans se rappeler de rien. C'est une boisson un peu intoxicante. Il faut l'avouer, elle a d'ailleurs longtemps été interdite par la Fédération.
0: Ah, ouais, on en a quelques-unes, des comme ça. Ce sont souvent les meilleurs, Slady. dit. Bon, l'impact de Star Trek, quel est-il Parce qu'on euh, parle, on parle, mais... Depuis sa première diffusion
1: en 66, Star Trek a eu des résonances sociales et un impact culturel qui se font encore sentir aujourd'hui. Le fait d'avoir filmé le premier baiser interracial à la télé n'est pas une de ses moindres victoires sur l'évolution des mentalités. Star Trek a influencé une génération de spectateurs qui avaient rêvé avec le futur proposé par la série et ont voué leur carrière aux nouvelles technologies. Cette série a créé les premiers geeks qui ont développé le premier fandom.
0: Et le cosplay pyjama
1: Ah, il est moqueur, il est moqueur. C'est très confortable, je vous le dirai. Euh, c'est une tenue très technique. Hein. Il a montré une nouvelle voie aux réalisateurs, créateurs et scénaristes en devenir du monde entier. Jen Roddenberry avait prouvé qu'on pouvait laisser exprimer sa créativité et créer un show novateur qui ne se contentait pas de recycler les recettes du soap opéra et des conventions du western et du policier. Avec Star Trek, tout est devenu possible. Tout est devenu possible. La richesse de l'univers et les thèmes développés sont tels que chacun peut s'y retrouver. Les enfants s'émerveilleront de ces aventures spatiales inédites et passionnantes alors que les adultes y trouveront matière à réfléchir. Avec Star Trek, tout était à créer, les costumes, les effets spéciaux. Star Trek a été le pionnier aussi dans ces domaines. Nombreux auteurs et cinéastes renommés dont George Lucas, vous connaissez se revendique de l'héritage de l'univers Star Trek et encore aujourd'hui, ouais, ouais. les thèmes développés dans la science-fiction s'inspirent des histoires de la série, mon ami.
0: ouais, ouais. ouais. Bon, de son côté, l'impact de Star Wars sur la science-fiction et la culture populaire au sens large a bien évidemment été absolument énorme. Il a complètement décomplexé la science-fiction et a crié au monde que la soft science pouvait offrir des récits de très grande qualité malgré l'absence de cohérence scientifique. Par ailleurs, il lui a également donné une dimension familiale. N'importe qui peut aimer la SF, elle n'est l'apanage de personne. Le premier impact de la sortie de Star Wars, eh ben, c'est effectivement, rappelons-le, redisons-le encore une fois, d'avoir porté Star Trek au cinéma. La série télé s'est enfin lancée en proposant un premier long métrage dans les salles. S'en sont suivis beaucoup de space opéra, souvent malheureux, mais parmi lesquels on trouve tout de même quelques réussites intéressantes. Star Wars a également énormément apporté aux effets spéciaux. Depuis que Lucas a créé ILM en 1975, l'entreprise a travaillé les effets de plus de 300 films, dont les plus bluffants en termes d'effets spéciaux. Les deux sagas Star Wars de Lucas ont donné deux fois le ton aux 20 ans de cinéma qui ont suivi. Mais Star Wars et Star Trek ont un point commun récent. Gigi Abrams. Gigi Abrams est fan de Star Wars
1: depuis l'âge de 11 ans. Personne n'est parfait. À la base, il connaît et Star Trek, mais sans en être passionné. Ce sont mais ses donne. amis et collaborateurs, Alex Kurtzman et Roberto Orsi, vrais fans, à qui on doit Fringe, une des séries SF les plus passionnantes de ces dernières années, qui ont œuvré à la reprise de la saga Star Trek en berne depuis 2005. Ils ont réinventé l'univers de la saga sans le trahir. Leur but n'était pas de se concentrer sur ce qu'attendaient les fans, mais de repartir sur un terrain neuf. Comme si le spectateur ne connaissait pas Star Trek et ses personnages. Ce n'est pas possible, tout le monde connaît Star Trek. Mais ils ont fait comme si, vous comprenez bien. Hein ils sont donc partis sur les origines du mythe tréquien et en le faisant bifurquer dans une autre ligne temporelle. Les trois derniers Star Trek se sont aussi transformés en vrais films d'action, sans pour autant négliger la mythologie et la philosophie tréquienne. Alex Kurtzman, en vrai fan, a aussi créé une nouvelle série qui se situe quelques années avant l'équipage de la série originale. Les deux univers de Star Trek et de Star Wars sont tellement différents qu'il semble illusoire de vouloir les mettre en compétition. Mais c'est le propre du fan de vouloir que sa communauté soit celle qui ait raison. Après trois films, et même si le succès est au rendez-vous, l'orientation prise divise les fans. On se rend compte aujourd'hui que certaines communautés de Trekkies n'aimeraient que rien ne bouge. Ce qui semble contraire à l'esprit du créateur
0: Jen Roddenberry, et aussi illusoire vu l'industrie du divertissement. Si Gigi Abrams est effectivement un grand fan de Star Wars, son travail sur The Force Awakens a laissé pantois bon nombre de fans de la saga on a tendance à penser qu'un fan pousserait l'univers et ferait avancer la saga en proposant quelque chose d'ambitieux, ce que les fans trouvent parfois dans l'univers étendu, avec The Old Republic par exemple. Tout un pan de l'univers est créé, avec un impact et des ramifications sans réelle limite. Et c'est loin d'être ce que nous avons eu avec Star Wars 7, qui est avant tout un hommage doux au premier film de 1977, calquant la structure du premier récit. Mais il faut dire que c'était aussi un véritable défi. Les délais étaient très courts et surtout Lucasfilm, avec la productrice Kathleen Kennedy aux commandes, ne savait pas trop dans quel sens toucher le fandom et le reste du grand public. Une difficulté de ton qu'ils ont encore aujourd'hui avec des projets lancés, puis annulés, etc. etc. Gigi Abrams est sacrément attendu au tournant avec Star Wars 9 car si The Last Jedi a très nettement divisé le fandom et le grand public, tout le monde s'accorde tout de même pour dire que Star Wars 7 manquait d'ambition narrative. L'avenir nous dira quelle direction sera prise dans le dernier volet de cette postlogie. Oui c'est vrai
1: que c'est important de savoir où on va, hein surtout avec Star Wars.
0: Une partie du fandom est tout autant accrochée à l'idée que seule la première trilogie est digne d'intérêt, mais chaque communauté quelle qu'elle soit est toujours composée de différents mouvements. Il y a quelques fans considérant la postlogie comme le meilleur traitement de Star Wars jamais fait. Personne n'a tort en soi, mais tout le monde n'a pas raison pour autant. Quoi qu'il en soit, ces deux univers sont encore aujourd'hui des piliers de la science-fiction, au grand et au petit écran, et tant que les équipes créatives qui sont derrière prennent leur rôle au sérieux et arrivent à proposer des récits ambitieux et à même de continuer sans eux, tout en tenant compte de l'existant, Star Wars et Star Trek auront toujours de beaux jours devant eux. Bien dit, mon ami. Ah, une patrouille impériale
1: Ce sont les représentants de l'autorité locale Locale, ouais, genre tout l'espace connu, quoi. Euh, vraiment, je serais ravi d'échanger quelques mots avec eux. Peut-être peuvent-ils m'amener à rencontrer
0: leurs représentants ah euh, non, c'est pas une bonne idée, ça. Pourquoi Ils sont belliqueux Ouais, déjà. Et vu le Jawa ébouriffé qui les accompagne, je crois que ce sont tes gars qui sont en train de chercher, là. Bien, il va falloir régler ça avec doigté, pour éviter de violer la directive première. Ah, bah ouais, hein, parce que la directive première, c'est... Euh... C'est la directive première Ouais, voilà eh, hey, hey, reste assis, capitaine. Ça va mal tourner, là. Pourquoi donc je ne représente aucune menace hein ah, S'il fallait représenter une menace pour ce photo Stormtrooper, ça se saurait. Et puis, je t'avoue que moi, ils s'intéressent à moi, mais je me porte hein. Ah, ils arrivent. Rangez cette arme. Laissez-moi leur parler. Vous deux, montrez-moi vos ID
1: Au nom de la Fédération des Planètes Unies, je vous présente mes respects. Je suis Mas Beltran, capitaine de l'USS Pathfinder et je...
0: Fermez votre ID, et vous aussi Je vous assure que mon message est d'une importance capitale pour. Ok, ok, tout va bien, messieurs. Mon ami ici présent a bu, certes. Mais il n'opposera aucune résistance Contrairement à moi Que faites-vous J'applique ma directive première Restez en vie et évitez l'interrogatoire. Ah, ma foi, s'il faut en passer par là. <rire> Qu'est-ce que tu vas faire avec ce truc Appeler des renforts Changer de chaîne euh, Mais c'est un phaseur de
1: type 2, l'arme réglementaire. Paralysons ces autochtones et fuyons. Ouais, ouais, paralysons-les. C'est bon, t'as fini Il va falloir y aller, là. Euh, que dit-il Que ça devrait le faire Eh bien, vous avez foi en votre équipage. Dites, je ne suis pas sûr que vous soyez en train de
0: paralyser nos adversaires. Si, si, regarde. Paf, bien paralysé. D'autres arrivent, nous n'aurons pas le dessus. Attends, j'ai un truc pour ce genre de situation. Si tu veux te téléporter dans ton vaisseau, c'est le moment. Excellente suggestion tu dis pas
1: énergie! Ah, ah, ah non, excusez-moi de vous dire, mais on, on dit énergie quand on se téléporte depuis le vaisseau. C'est pas un réglementaire. En fait.
0: Allez, dis-le, qu'est-ce que ça te coûte? Ce n'est pas dans la procédure! Pff, on se marre bien chez Starfleet. Disons. Nous sommes deux. Téléportez-nous immédiatement. Comment ça, deux? Non, non, moi je suis très bien ici. Hein. J'essaie de vous sauver la vie, imbécile. Hé, hey, tu veux que je te paralyse toi aussi? Ça prendrait qu'une seconde. Hein. Qu'est-ce que. Non, non,
2: non, non, non!